0: Sabe quantos vereadores tem na sua cidade? Aqui em São Paulo, de 4 em 4 anos, são eleitos 55 vereadores. Eles irão representar os interesses da população perante o poder público, legislar sobre os diversos temas importantes para o bom andamento da vida na cidade e fiscalizar as ações da prefeitura. Mas você sabia que existem outras 256 pessoas que também são eleitas para te representar nos assuntos socioambientais do seu bairro? são as conselheiras e conselheiros de meio ambiente da subprefeitura. Eu sou Débora Pontal, sua anfitriã, e se você quer saber sobre o Cades, entender que sigla é essa e como se tornar um conselheiro da sua região, fique agora com o nosso novo episódio. Minhas boas-vindas para você que nos ouve. Chegamos ao final da segunda temporada do Janela Podcast. Em julho a gente vai estar tá de férias, mas em agosto tem nova temporada no ar. E se a gente abriu falando sobre o documento Guia da Uma Paz do programa Carta da Terra em Ação, que é a Carta da Terra, a gente não podia fechar essa temporada que a gente falou tanto sobre engajamento, sobre dialogar com o diverso, sobre a importância de participar, não tinha como ser outro tema para fechar a temporada que não fossem os Conselhos de Meio Ambiente. Então eu trouxe aqui duas parceiras da Secretaria do Verde, dessas que acreditam muito na mobilização e no engajamento da população para a construção de uma cidade que seja mais justa e sustentável. E assim, quando o assunto é Conselhos de Meio Ambiente, não tinha mesa melhor para eu formar. A Mara é a mulher guerreira que está à frente desse processo robusto de repaginação dos cards, Maralina Matoso, seja muito bem-vinda, se apresenta para quem está ouvindo a gente, contando sua relação com o tema.
1: Olá Débora, tudo bem? Em primeiro lugar, obrigada aí pelo convite, né? Tô, me sinto muito honrada de estar aqui com você. Bom, eu sou mestre em Estado, Governo e Políticas Públicas né? e tenho como base acadêmica a área da gestão ambiental e a geografia. E assim, não pretendo aqui contar a história da minha vida Mas assim, para que vocês possam entender um pouquinho a minha relação com o tema né? Eu sou originalmente, o que eu digo é, normalmente, que eu sou a pessoa sem teto Porque tenho aí um histórico com movimento de moradia Sou de uma família de quatro irmãos, a mais nova Com a mãe faxineira que não podia comprar uma casa E aí minha mãe se envolveu com movimento de mora moradia e, em 82, nós conseguimos nossa casinha. Depois, eu me envolvi com o movimento humanista, já no final da década de, de 80, e percebi que participar de uma maneira organizada era a forma da gente conseguir aí pleitear as coisas que a gente precisa, os nossos interesses ou aquilo que possa melhorar aí a vida em sociedade. né E, para além disso, hoje em dia, eu trabalho justamente no departamento de participação, que é o departamento que cuida dos conselhos da secretaria do do verde e do meio ambiente. É, eu sou responsável especificamente pelo pela manutenção da estrutura e do funcionamento dos cadastros regionais. É essa aí a minha relação com o tema, com a participação, Débora.
0: Obrigada Mara. E para compor essa mesa junto com a Mara, uma parceria da educação ambiental que, assim como eu, gosta e sabe a importância da gente rodar a cidade articulando e instrumentalizando o pessoal que está lá na ponta. Fernanda Lucchiari de Lima, seja muito bem-vinda ao Janela Podcast. Se apresenta para a gente, Fê, contando sua relação com o tema.
1: Bom
2: dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário de quem está nos escutando. Eu sou educadora ambiental freiriana, gosto de, de me intitular assim, pesquisadora da área de saúde global e sustentabilidade, e por que não dizer, gosto também de colocar que sou poetiza em alguns lugares que me sinto mais à vontade para dizer isso, acho que esse é um deles. Atualmente estou na, na divisão de difusão de projetos em educação ambiental, que pensa a educação ambiental de forma descentralizada e através de projetos, relacionando sempre a questão terra e território, né, por isso descentralizada, trazendo um pouquinho da minha trajetória, já fui educadora ambiental no antigo Departamento de Gestão descentralizada da Secretaria do Verde Meio Ambiente, então está aí também um pouco dessa veia da cidade que a Débora mencionou. E acredito, então, a minha relação principal do tema está bem nessa postura e nessa prática de educação ambiental que ela é participativa por natureza, popular e crítica. Acho que é isso.
0: Fê, Mana, mais uma vez obrigada por aceitarem o convite. Fê, nesses sete, oito anos que eu tô à frente do Carta, a gente acaba tendo muito contato com lideranças locais que são ou que já foram conselheiras e conselheiros de meio ambiente nas suas regiões. E fora quando eles vêm contar pra gente as conquistas, as realizações que eles conseguem nos territórios, uma das coisas que a gente mais ouve, e até numa generalização simplória, é de que ninguém tá nem aí, ninguém quer nada com nada, de que a população não quer se envolver. E isso sempre me provoca de que então a gente tem que trabalhar a sensibilização, o pertencimento, sei lá, de que a educação ambiental precisa fazer alguma coisa. E aí eu queria abrir essa nossa conversa com essa inquietação, te perguntando como que a educação ambiental pode ajudar ou contribuir com a participação social nessa busca por engajamento e uma cidade mais justa e sustentável?
2: Uau, é super desafiador, viu, Dé? Mas é, a utopia está no horizonte para que a gente não deixe de caminhar. Eu entendo que participação social e educação ambiental estão imbricadas e uma coisa alimenta a outra, as duas se potencializam juntas. Porque a educação ambiental, com a participação social, qualifica seus processos, seus programas, seus projetos, suas ações, porque traz, de fato, as pessoas para discutir se aquilo é compatível com a realidade delas, se está atendendo às necessidades que elas identificam como necessidades, além de acionar essa coisa da apropriação, do pertencimento, do sentido cidadão, né, do que está sendo pensado que eu acho que é uma coisa que você traz na sua fala. E a participação social, por sua vez, dentro das arenas participativas outras, quando ela bebe de paradigmas de, de educação ambiental, ela também se qualifica, porque ela não vai atuar só elencando demandas pontuais e individuais ou na fiscalização, entre aspas, o pessoal não está vendo que eu estou fazendo uma, umas aspas aqui, atribuindo juízo de valor, se o poder público está fazendo ou deixou de fazer aquilo que tem que fazer, se está legal, se não está legal. Então, a participação sai um pouco desse lugar de fiscalização com as aspas e se qualifica participando, de fato, das políticas públicas, formulando isso junto, né? Pensando, propondo coisas no planejamento, na execução, na avaliação dos serviços públicos. Então... Esses, esses serviços públicos eles tendem a melhorar em qualidade e em oportunidade quando a participação social ela tem essa perspectiva da educação ambiental crítica e emancipadora. E aí é importante falar também né, que nem sempre a percepção pública percebe problemas socioambientais. Por isso que você falou da sensibilização e eu acho essa palavra é, muito estratégica para explicar isso. Eu entendo que não é porque existiu uma participação social que não identificou um problema que eu sei que existe, que eu vou falar, ah, então, se está tudo bem, está tudo bem, então, beleza, vou para casa. Eu acho que a educação ambiental é, tem uma grande responsabilidade que está imbuída nesse exercício de insistência ou de persistência, agora não sei qual que é a melhor palavra, que vai chamar atenção para questões que antes não eram importantes, que antes não eram percebidas por meio da sensibilização, que você falou muito bem. Porque o afeto afeta, né? E aí, afetando, eu me sinto corresponsável, me sinto chamado, convocado a agir, a fazer alguma coisa, me organizar. E por ser transversal, a educação ambiental pode acionar temas ali que estão tá mais próximos da realidade da pessoa que está sendo atingida ali por algum contexto de problema socioambiental, por exemplo. Então, é bacana também trazer essa questão da, da transversalidade, porque quando eu comecei a participar de conselhos, porque era chamada não só no sentido da representação da secretaria, mas é, às vezes por questões de educação ambiental, as pessoas costumavam a sempre me olhar e falar sobre plantio plantio, horta, plantio, horta, não, tenho, não nem consigo... Essa coisa de sempre associarem a educação
0: ambiental, né? Com, com fazer uma horta, né?
2: É, com temáticas esverdeadas, né? Sim. E eu acho que é bacana dizer que né, a gente atravessa, ultrapassa também essas temáticas. Claro que a gente fala sobre isso, é sobre isso também, meio ambiente. Mas nem sempre está claro... E eu acho que intervir no conselho não é sempre para um curso, uma palestra, uma formação. Eu acho que a EA como uma, uma ferramenta, como uma ideia né, que vai estar tá ali presente nessa arena de participação. Ela vai mostrar que todos somos educadores que todos somos potentes de multiplicar algum tipo de informação para além da formação, também tem uma informação que às vezes é muito relevante para se fazer educação ambiental, para se desburocratizar um processo, ai tudo é muito difícil, eles reclamam tal, mas a informação desburocratiza, ela facilita o exercício da cidadania, então, a informação no sentido da educação ambiental também é um super de um aprendizado, muitas vezes. E é isso que eu acho que, que a gente tem a somar, né? Eu acho que as duas coisas se nutrem entre si, porque ambas buscam métodos ativos de intervenção na realidade para a transformação positiva dessa realidade. Às vezes com limitações, às vezes com dificuldades, beleza. Beleza. Mas isso é um pressuposto da educação ambiental crítica e da participação social. E a participação não tem também uma regra, uma receita de como ser, de como se dar. Assim como a educação ambiental não formal, como já diz o nome, não tem uma forma de se dar, de acontecer. Mas na democracia participativa existem canais que legitimam a participação social e eu acho que o Cades é um, é um deles, que a Mara vai dizer para a gente lindamente aqui.
0: Então você acha, Fê, que a educação ambiental ela humaniza a participação social?
2: Olha, eu diria que a educação ambiental crítica, ela observa os indivíduos como sujeitos políticos como sujeitos que são protagonistas do seu modo de viver e corresponsáveis pela realidade social da qual eles compartilham, sabe? Ela problematiza interesses e forças sociais, ela estimula metodologias ativas de escuta, é isso, né? Para você criar um diagnóstico de um projeto, você precisa escutar. Você não pode chegar lá falando, olha, eu vi aqui que tem um problema... Eu, lá do alto do meu palácio, eu vi um problema e tal. É, até porque, às vezes, a pessoa até que identifica o problema, ela pode não estar tá sensibilizada para outras questões que, que podem ser mais problemáticas, territorialmente falando, do que aquela que ele, ela apontou. Então, não dá para ser uma lógica individual também, a educação ambiental ela precisa ser coletiva. E quando eu falo educação ambiental crítica, é isso que eu quero dizer também sobre um, um movimento coletivo, de se agir localmente, pensando globalmente, né, que aquilo não está restrito ao seu território, e que tem problemas que são estruturais, e que é preciso não se manter alienado às causas desses problemas, sabe? Apagando incêndios. Você pode sozinho, você não vai conseguir mudar nada sozinho, na verdade, né? Mas você pode não conseguir imediatamente alterar alguma realidade, mas não se manter alienado à causa dela é importante também para se manter educador ambiental, vamos dizer assim, você indivíduo cidadão, né? Eu,
0: eu gosto dessa perspectiva da educação ambiental crítica que olha esses percalços que acontecem na realidade como tema gerador para novos diálogos, novas discussões e não como uma atividade fim que precisa ser resolvida, né? como um, um problema que precisa ser finalizado. E, Mara, quando o assunto é engajar a população nas discussões e formulações de propostas socioambientais, quando o território ele tem cidadãos sensibilizados e despertos para essas questões locais, atentos aos processos sociais e históricos que construíram aquela realidade, quando a gente está pensando nesse cidadão e engajar essa pessoa para a formulação de propostas socioambientais junto aos territórios, os CADES regionais são peças-chave, né? Eu acho que uma boa forma da gente colocar quem está ouvindo a gente na mesma página sobre esse assunto é você explicar em linhas
1: gerais o que é o CADES. Em linhas gerais, o que é o CADES regional? Né? Ele é uma sigla para Conselho de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e culturas de Paz. É um conselho que tem um nome, um nome do meio e um sobrenome muito fantástico, que é Cultura de Paz. E ele tem por objetivo engajar a população, através de seus representantes, na discussão e formulação de propostas socioambientais junto às subprefeituras. É um conselho que ele tem uma natureza participativa, consultiva e propositiva. Ele não é um balcão de reclamação, ele deve ser uma instância de participação propositiva, em que os seus conselheiros aconselham a subprefeitura, aconselha o seu subprefeito, que é o seu presidente. É um conselho paritário, então ele tem oito membros da sociedade civil com seus oito suplentes e ele tem mais oito membros indicados pelo poder público e também com seus respectivos suplentes. Como eu falei, o presidente desse conselho, ele é o subprefeito, então cada subprefeitura tem um Cades regional.
0: E tem diferença de função entre os conselheiros do Cades?
1: Com relação aos papéis, a função do poder público é promover a articulação das políticas relacionadas à, da secretaria que esse representante representa com os temas que são desenvolvidos durante a, a reunião, as reuniões dos CadS. E a sociedade civil, né, como o próprio nome está dizendo assim, seu papel é representar a própria sociedade civil, é, local, né, quanto às demandas e propostas é, dialogando com o poder público. E aí a gente não pode esquecer, como eu falei, o conselho se chama Conselho de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz. É, o entendimento desse conselho, desse conselheiro, para falar o que, que eu vou fazer com esses três nomes, meio ambiente não é tudo. Por que, que agora tem esse desenvolvimento sustentável e essa cultura de paz? Então, quando a gente faz uma formação, uma capacitação sobre estrutura e funcionamento com os conselhos que, que se renovam, que acabaram de tomar posse e aí vão começar seus mandatos, eu procuro começar pelo nome do conselho, né? E ali a gente discorre um tempão, porque é meio ambiente. Então, eu devo olhar só para as questões físicas do meio ambiente, é a questão atmosférica, é o solo, é a questão hídrica, enfim. É, e o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é um mundo, né, gente? Porque imagina que eu tenho um conceito que ele vai trazer uma relação nas dimensões do equilíbrio ambiental, mas que tem eficiência econômica ao mesmo tempo, mas que também, ao mesmo tempo, também tem a justiça social. E, com tudo isso, eu ainda tenho que trazer a cultura de paz. É, na verdade, uhum. a gente fala, a grosso modo, né? ah, o papel do conselheiro da sociedade civil é representar essa sociedade civil contra essas demandas. Mas tem que olhar muito para essa questão do desenvolvimento sustentável. Uhum. Porque, quando eu falo em justiça social, eu vou pensar em moradia. Eu penso, é, por exemplo, numa ocupação irregular. Numa ocupação irregular numa área de manancial. É nessa hora que é a linha é O conselho ele não vai resolver o problema da moradia. Mas também a gente está vendo que tem as pessoas precisam morar e elas ali, não por culpa delas, elas ocuparam uma área de manancial. Então, de um lado, a gente tem que preservar o meio ambiente e também, por uma questão de justiça social, a gente também tem que ofertar habitação para as pessoas. São questões muito sensíveis e muito delicadas. O Cades Regional ele é um, uma instância de participação fantástica, porque, há, ao mesmo tempo que o conselho pode discutir muitas questões importantíssimas, ao mesmo tempo tem que tomar aquele cuidado é, de saber qual que é o seu papel, até onde ele vai, qual que é o limite, porque ele também ele não vai abraçar tudo e resolver todos os problemas. Mas quais são os parceiros que ele vai trazer, por exemplo, para resolver ou mitigar um problema ali da, do seu território, né? Então tem que, com muita atenção, olhar aí para esse, esse nome, esse nome do meio e esse sobrenome.
0: E qual é o limite do CADES? Quem decide com quais questões o Conselho vai atuar?
1: O Conselho, ele é soberano, aquele território tem suas especificidades, cada Conselho vai resolver no início do seu mandato, vai fazer seu plano de ação e ele vai decidir quais temas ele vai trabalhar durante aquela gestão, durante aqueles dois anos, né? E aí, em comum acordo, eles vão fazer um levantamento de diagnóstico e vai escolher esses temas. Mas não é porque o conselho ele é regional que ele não vai chamar outros parceiros, porque ao longo da gestão você tem uma cadeira né, do poder público, mas às vezes você precisa chamar o poder público de outra instância, né? de, de, o Estado, enfim. Então, são vários detalhes que, às vezes, pode causar uma confusão no andamento desse plano de ação. E, normalmente, não tem jeito, é sempre com parceria. Ninguém consegue, eu costumo falar, não somos uma ilha, tem que trazer parceiros para conseguir olhar para esse objeto, para esse problema para ver como que a gente consegue resolver. E aí, eu, eu concluo essa fala até trazendo para vocês a essência da Agenda 21, né? que diz que você consegue resolver ou é, dar andamento para a resolução de problemas do território quando você coloca o, o, os atores que impactam o território, seja positivo ou negativamente, para uma mesa de negociação para olhar os três, né? que é a sociedade civil, organizada, é a iniciativa privada, é o poder público, olhando para o mesmo objeto. O que, que a gente faz com esse objeto?
0: Eu sou muito fã dos Cades. Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, quando a gente fala que tem o Conselho da Juventude, o Conselho da Habitação, o Conselho de Saúde, o Conselho de Mobilidade Urbana... Esses conselhos que são temáticos, eles discutem como cada uma dessas coisas se relaciona com os demais elementos da cidade. Mas o Cádiz é um conselho que fala sobre estar no mundo, estar vivo em relação com todas as nuances do território. E é no território que todas as fronteiras se dissipam, não tem divisão de habitação, de saúde, de mobilidade, de educação... no território é tudo junto... a mãe que aluga uma casa é a mesma... que pega o ônibus para ir no posto de saúde... depois de deixar o filho numa creche pública... e é aí que a gente enxerga nitidamente... essa transversalidade que a Fê estava falando, né... Agora, eu queria que você contasse... para gente sobre esse processo de unificação das eleições... como eu comecei falando com a Fê... Nesse contato com as lideranças de boa parte da cidade, eu lembro que, vira e mexe, a gente ouvia falar ''Ah, vai ter eleição do Cades não sei onde'', ou ''Os conselheiros de tal subprefeitura tomam posse amanhã''. É, enfim, as, as eleições do Cades, elas não eram todas juntas. O que, que aconteceu que agora a gente vai ter um processo unificado de eleições? Foi por causa da pandemia? Foi atrasando alguns mandatos? Ou não? Isso já era uma proposta de vocês e já estava previsto para acontecer.
1: Então, o desejo de unificar as eleições, é, até mesmo quando eu não trabalhava no, nos Cádiz regionais, sempre se falava, eu ouvia as pessoas que estavam envolvidas com os CADs regionais falando da possibilidade de unificar as eleições. Mas isso se mostrava algo quase que impossível. Por quê, Débora? Os conselhos foram sendo formados aos poucos, eles não foram criados todos numa mesma data. E como ele tem uma gestão é, de dois anos, o um mandato dura dois anos, nunca coincidia que um conselho, um Cades, terminava na mesma data. Este é um ponto. O outro ponto é, um processo eleitoral, quando você abre, ele leva, no mínimo, 50 dias. Desde o momento que você articula com a subprefeitura o início do processo eleitoral e que você vai conversar com os indicados da subprefeitura que vão ser responsáveis lá nessa subprefeitura pelo processo eleitoral, até o final, até o dia da eleição, quando tudo dá certo, você leva 50 dias. Quando tudo dias. dá certo. Por que, é que eu digo quando tudo dá certo? Porque, às vezes, você... É, você precisa fazer uma publicação e essa publicação ela não é publicada na data certa e você queima o, creno, o cronograma. São vários os motivos do porquê, às vezes, a coisa não sai na data que precisa sair. Então, quando tudo sai certinho, levam 50 dias. E quando as coisas não saem certinhas, e muitas vezes isso acontecia, você tinha que fechar o edital e reabrir depois. Fechar
0: o edital é cancelar aquele e começar de começar
1: novo? Começar de novo. Entendi. E aí, é, por exemplo, você não tinha o número de inscritos suficientes para fazer a eleição. De candidatos? De candidatos. Você, você prorroga, prorrogava uma vez, acontecia de prorrogar duas vezes, e aí extrapolava os 50 dias, mas você não pode ficar eternamente prorrogando. Então, chega um momento que você tem que fechar o edital. Bom, esse, esse é um outro ponto. Todos os, as, os finais de semana, Débora, nós lá no CGC, DEPAC, é essa divisão que abriga aí os conselhos do universo de participação da Secretaria do Verde. Então, ali você tem o Conselho Gestor de Parques, você tem o Cades Municipal, os Cades Regionais. Nós, da DEPAC, a gente vivia de eleições. É um cartório eleitoral. Porque todo final de semana você tinha duas ou três eleições de Cades para fazer. E, durante a semana, você estava fazendo aquelas tratativas, as reuniões de comissão eleitoral, a publicação, elaboração de edital, e etc, e etc. Aí eu venho para a questão da nossa conjuntura, do contexto em que nos levou a conseguir unificar agora. Sim, claro que o contexto é o contexto da pandemia. Então, o ano passado, nós, nós conseguimos fazer apenas uma eleição, no começo do, do ano, que foi em fevereiro, que foi freguesia Brasilândia. E nós tínhamos vários processos eleitorais abertos e com datas marcadas para ter a eleição. Em datas diferentes, como eu te falei. E nós tivemos que cancelar, suspender todos os processos eleitorais e, inclusive, suspendemos as reuniões presenciais. Achando, acreditando que a pandemia não ia durar tanto como... né? E sabíamos que tínhamos que fazer alguma coisa. Quando a gente percebeu que a coisa só piorava, a grande preocupação foi com a participação social. Poxa, vai desmobilizar tudo. Se no presencial já é difícil, os conselheiros sabem disso, que a participação não é fácil, imagina desmobilizado, como que a gente pega tudo isso depois? Como que a gente recomeça tudo isso? Né? E aí a gente elaborou a portaria 47, que é a portaria que recomenda a volta das reuniões de forma online. Inclusive, essa portaria ela é muito interessante porque ela vai, é, ela vai pensar naquele conselheiro que, por exemplo, não tem acesso à internet. Porque esse conselheiro ele foi democraticamente eleito. Então, como que ele não participa se ele não tem internet? Porque uma coisa é você ter e-mail, uma coisa é você ter é, WhatsApp e conseguir falar rapidamente. Agora, você ter dados suficientes para bancar uma, uma reunião de duas horas... É outra coisa. Os conselhos é, se organizaram, uns muito bem, e conseguiram retomar, e se reuniram mensalmente, bonitinho e tal, alguns mais ou menos, e uns assim não conseguiram, mas de modo geral foi uma coisa bacana. E aí, o que, que a gente faz? Nessa portaria a gente prorroga os mandatos. Aqueles processos eleitorais que estavam marcados, que foram suspensos, é, a gente prorrogou aqueles mandatos. E também na portaria diz que aquele mandato que for vencendo ao longo da pandemia irá prorro é, ser prorrogado também. E foi o que aconteceu. Nós chegamos no final do ano de 2020, começo de, 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 de 2021, com todos os Cades prorrogados. Aliás, dos 32 Cades que nós temos, quatro estavam inativos, né? já vinham inativos, e o restante foi prorrogado. Significa que todos chegaram juntos. E aí, aquela data que eu falei para vocês que não dava certo, que não, nunca a gente conseguia fechar aquela conta, a gente chega no final do ano de 2020 nessa situação, com todos prorrogados e, ao mesmo tempo, tendo que dar uma resposta para a sociedade. Porque você tem que cumprir uma lei, você tem que renovar os conselhos, você tem que fazer as eleições. E aí eu fiz uma reunião com todos eles, para que eles tivessem um pouco mais de paciência, que a gente daria uma resposta. E a resposta é essa, a unificação das eleições. E essa
0: unificação vai ajudar a coordenadoria a trabalhar em outras frentes?
1: É, unificação de eleição ela vai dar um fôlego pra gente incrível, é uma oportunidade de ouro, porque a gente vai deixar de ser aquele cartório eleitoral pra conseguir olhar aquilo que a gente não tinha tempo e nem pernas pra olhar que é pra a formação e a capacitação dos conselheiros eu já tô imaginando o mundo perfeito <risos> é, não é um mundo perfeito mas a gente dá um pequeno passo mas eu acho que é um passo que a gente vai dar que nunca foi dado em 11 anos de existência de CARES regionais. Se você tem conselhos, os 32 começando juntos, e a gente lá na DEPAC não precisar mais ficar todos os finais de semana fazendo eleições e durante a semana ficar olhando para esse processo eleitoral, a gente vai olhar mais para quê? Para a formação, para a capacitação, para que esse conselho possa funcionar melhor, para que eles possam entender melhor o seu papel. A gente pode, por exemplo, nessas formações e capacitações, é a gente colocar em prática a Portaria 16, que nós publicamos agora dia 9 de abril. A Portaria 16, ela organiza o funcionamento dos CARDs regionais, porque a gente também perce percebia que o, o regimento interno, pura e simplesmente, não dava conta de todas as, as delicadezas e detalhes que estão em, que estão em voltas desse conselho. A gente precisava de um marco legal para organizar esse funcionamento. Um, oh, vou dar um exemplo bobo. Às vezes você faz uma conversa com algum conselheiro e você ouve, né, e aí são coisas que eu já ouvi, assim, bom, eu participo quando eu quero, não sou obrigado a participar. E aí, quando eu ouço isso, eu penso, somos nós falhando. Então, a falha está do lado de cá, porque nós não conseguimos formar, capacitar de forma adequada para que esse pensamento continue. Imagina, de um lado eu tenho um conselho que é institucionalizado. Se essa instância de participação ela é institucionalizada, ela tem regras, então eu tenho que seguir essas regras, porque se eu não quero me institucionalizar, porque eu não gosto dessas regras, eu vou é, me organizar na sociedade de outra forma, porque também é participação, você tem várias características aí na participação. Mas este é institucionalizado e ele tem que seguir regras. Então, essa portaria 16, ela, por exemplo, corrige essas coisas. E, e assim um outro exemplo de ter ouvido outro dia uh, um conselheiro que já está na sua segunda gestão falar que é, não sabia que as cadeiras do poder público né nós temos quatro cadeiras duas cadeiras obrigatórias mais duas que você tem que chamar convidar tem a preferência e as outras são de livre escolha do conselho porque o conselho vai falar... são das
0: oito cadeiras do poder público duas são obrigatórias Duas têm a preferência, mas as outras quatro o Conselho escolhe qual órgão público vai compor, é isso?
1: Isso, então assim, você tem lá uh, oito cadeiras do, do Poder Público, então você tem a Secretaria do Verde e a Subprefeitura que são obrigatórias. Você tem mais duas cadeiras que quando a lei foi feita, naquele contexto, naquela conjuntura, quem estava na discussão da criação do Conselho eram essas secretarias, então elas foram... É, incluídas nesse nessa lei, né? como sendo é, secretarias que tinham é, a preferência no convite, que é, que é direitos humanos e a de esporte e lazer. As outras quatro, o conselho vai sentar e vai falar, vai olhar para o seu território e vai falar, a gente vai precisar dessa, dessa e dessa, aí vão fazer o, o, o convite. E aí, a, a, o conselheiro estava já na sua segunda gestão e ele ficou muito surpreso quando eu falei isso. E ele, o quê? Nós podemos escolher? Eu falei, sim, vocês podem escolher. Aliás, vocês devem escolher. E aí, quando eu ouço essas coisas, eu falo, meu Deus, nós estamos falhando, a gente precisa da formação, a gente precisa ter esse tempo. E eu atribuo esta, esta falta de informação porque nós não conseguimos ter pernas para poder uh, olhar e ter, e ter mais tempo para o conselho mesmo, sabe? Então, eu acho que eles sendo formados juntos, os 32 juntos, a gente dá posse, dá capacitação junto, eles já começam fortes. E tem uma outra questão aí, que é não menos importante, não é ano eleitoral, tem uma recomendação que diz o seguinte, para você não fazer eleição junto com as eleições municipais, estadual, federal... Porque tem um conflito de interesse aí. Então, você está lá fazendo as eleições dos CARES regionais ou dos conselhos de gestores de parques, que também estão sendo unificados agora, né? Há todo o interesse, né? todo o esforço voltado para outra eleição. E aí havia uma recomendação para não se fazer em ano eleitoral. Mas, de um lado, você tem que cumprir a lei. E você tem que formar o conselho. Então, era impossível, né? E agora, a gente formando, unificando agora, a gente está num ano que não é eleitoral. Significa que daqui para frente sempre vai ser assim. A gente já consegue fechar essa conta. A gente vai conseguir dar grandes passos na implementação dessa política pública de participação. entende?
0: É interessante ouvir esses pormenores internos da gestão dos conselhos e acho que ajuda a esclarecer algumas pessoas que estavam estranhando a unificação das eleições. Esclarece que um dos grandes objetivos por trás dessa movimentação toda é fortalecer essa política pública. E Fê, a Mara já veio trazendo alguns desses gargalos que eles enfrentam, mas eu queria te trazer de volta para a conversa, até lembrando que, Historicamente, uma das características da equipe que você coordena hoje é esse trabalho bem próximo dos cargos. Quais tipos de entraves vocês ouviam? Quais gargalos, quais desafios que o pessoal da tua equipe trazia desse acompanhamento junto aos conselheiros?
2: Queria pegar o gancho da fala da Mari e destacar essa coisa da política do meio ambiente estar tá setorializada, né? que a gente tem política de saúde, política de segurança, política de meio ambiente, de educação, tá, 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 tá. Eu acho que esse é um desafio, não chamaria de gargalo. Não sei porque eu acho que gargalo talvez tenha uma conotação mais de administrativo, né? Mas um desafio que nós da educação ambiental acho que também esbarramos, que é essa, a transversalidade. É uma potência e é um desafio ao mesmo tempo. Que eu acho que a Mara traz isso em exemplos na fala dela, e para a gente também esbarra, que é até onde eu vou? Isso chega na educação, isso chega na saúde, isso chega... E aí existe, de fato, essa coisa que é inexorável, intrínseca, tal, da parceria. Não tem como não fazer educação ambiental e trabalhar participação social num conselho de meio ambiente que não tenha parcerias, que não tenha, a menos que você não queira intervir no, no território com nenhuma proposta, mas que não tenha parceria, que não tenha participação de outros atores da sociedade civil com outras temáticas, com outros elementos, outros assuntos, né? E aí eu acho que a, a beleza, por outro lado, seria, de fato, a gente poder ambientalizar essas políticas públicas e eu acho que existe espaço para isso, então já estou trazendo desafio, já estou falando um pouco da potencialidade que talvez seja é, um, um passo depois, mas vou falar agora, que é, é justamente poder unir o meio ambiente que está nessas diversas secretarias eventualmente, né, eu estou pensando aqui por alto, na saúde, o Paves na Secretaria de Educação também tem um núcleo de educação ambiental, uh, na Defesa Civil você também tem educação ambiental, tem várias outras secretarias fazendo educação ambiental e poder trazer isso, não necessariamente educação ambiental, mas ambientalizando suas práticas e poder trazer isso para a discussão junto com as nossas pautas, com as nossas agendas, para mim é o que há de mais participativo também, existe uma parceria que é institucional e que também é necessária né, porque de novo eu também não posso do, do alto da minha arrogância falar que o meio ambiente é o mais importante de todos, entende? Não dá a gente precisa entender isso como algo integrado, porque como você falou mesmo na realidade essas coisas estão desfronteirizadas, né, estão tudo integrado, integradas e aí, mais desafios então, eu acho que seria a própria questão da desigualdade social, porque a participação envolvendo pessoas em posições desiguais na sociedade fica comprometida, a quantidade de tempo para se dedicar à participação, o deslocamento, é, o valor né, desse deslocamento eventualmente, é, a disponibilidade de tá estar no lugar X, Y, o acesso à informação, o acesso à internet, agora em tempos de pandemia também, tudo isso fica comprometido a partir da desigualdade, acho que esse é um ponto. A questão do individualismo, que não, não afeta a todos, gente, tudo que eu tô falando aqui, nada é pessoalizado e nem generalizado, são casos, né? <risos> mas tem também essa postura individualista que é um desafio para trabalhar, é, de pessoas que não estão reconhecendo que existe um problema que é coletivo, que é territorial, que eventualmente nem conhece muito bem o território, mas que identificam um ponto viciado na frente da casa e falam eu quero ir para o para tirar isso, ou coisas muito pontuais que afetam ele, que faz ele e para ele, ela, enfim, não binários <risos> irem pro Cades para Reivindicar. Então, não é uma demanda coletiva, é uma demanda individual e que às vezes acaba querendo sobrepor as suas as suas prioridades, a sua necessidade sobre outras, que pode ou não ser uma coisa mais importante, mas enfim, aí vira espaço de disputa e não de diálogo, né? E eu acho que, como representante da secretaria, acho que um desafio talvez seja o de uma postura mais balcão, né? não uma, uma postura participativa de vamos construir uma agenda juntos, qual que é o interesse da gestão nosso e caminhar para um objetivo comum, mas o de ah, me traz uma furadeira, me traz uma batedeira, um estojo, um lápis, mas isso acontece porque não entende, existe uma distorção do papel do servidor e do papel do conselheiro ali, né? Isso é um outro desafio que eu identifiquei aí a partir da minha experiência.
0: A Mara falou, né? Esse conselho tem um nome, um nome do meio e um sobrenome. E com certeza quem idealizou esses conselhos, que por essência junta pessoas muito diversas, com olhares diversos para dialogar e aconselhar o poder público sobre um assunto que é transversal. Essa cultura de paz não está aí à toa. É fundamental para o bom funcionamento do CADS, os valores da cultura de paz como a escutativa e o respeito e a valorização da diversidade. E aí eu fiquei aqui pensando no que você trouxe sobre a desigualdade social. É muito desigual sentar à mesa para debater e dialogar pessoas que tiveram acessos diferentes ao longo de toda a vida à informação e à cidade. Eu imagino... Eu já frequentei alguns CADES, eu já fiz formação para CADES, mas... eu nunca fui oficialmente representante da secretaria em algum cads. Mas... eu imagino que o individualismo, o balcão de reclamações, versus, a construção de agenda conjunta, eu suponho que deva ser um dos desafios mais gritantes do CADES. O que, que você acha, Mara?
1: Sim, é um dos grandes desafios, porque a gente percebe em muitos, em muitos deles, esse balcão de reclamação. E aí, um, a dificuldade em traçar planos claros né, de ação. Mas também, falando de gargalos, né, que você estava dizendo, para mim... É o cuidado com o Conselho por parte de todos os envolvidos. O que, que eu quero dizer com isso? Os conselheiros do poder público e o da sociedade civil, os interlocutores que a subprefeitura indica no Conselho e os subprefeitos. Para mim isso é um grande gargalo, porque se só uma parte cuida, esse Conselho vai ficar capenga, sabe? Não sei se eu entendi o que você está querendo dizer. É isso. Você tem um conselho que você tem. É, você tem que ter uma A pessoa que está ali tem que querer estar tá ali, né? Principalmente se ela for do poder público. E, e precisa porque tem uma questão que é é, é um papel está lá. Você é você você foi indicado para esse papel está lá, né? E aí eu estou dizendo de qualquer um. Eu estou falando do Conselheiro do Poder Público. Quando eu falo Conselheiro do Poder Público, então eu vou falar do nosso representante do Verde, lá, no, na, como, lá na cadeira. Então, se ele foi indicado, ele tem que estar lá. Ou das outras secretarias que foram indicados, se eles forem indicados, eles têm que estar lá. O Conselheiro da Sociedade Civil, porque, como eu disse para você, eu já ouvi o que falou, eu não sou obrigada a ir na reunião. <risos> né? E o subprefeito é o Presidente tem que estar lá. Então eu tô dizendo como um todo, né? É um é um conselho que quando uma das partes ela deixa a desejar, é, a coisa ela não flui de forma adequada. É por isso que eu falo o cuidado com conselhos de uma forma geral. Então para mim isso é um é um gargalo, né? E aí eu penso que com essa unificação a gente vai ter mais uma vez eu digo, não, não, eu não sei que a gente não vai resolver os problemas todos. né? Eu sei que a gente tem um mundo, um mundo é, ideal e um real, mas eu penso que até mesmo fazer essa sensibilização com todos esses atores que estão é, envolvidos nesse conselho, porque a nossa falta de tempo por estar fazendo eleição, 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 ela passa por essa sensibilização com todos esses atores aí. Então não é só o conselheiro da sociedade civil, os nossos representantes lá do Verde. Então a gente tem que pegar os subprefeitos, os interlocutores, os das outras pastas que são indicadas, enfim, é o conselho todo. Porque eu penso que uma vez que a gente tiver esse conselho formado, né, a gente vai conseguir elaborar uma estratégia, fazer um projeto de como a gente vai é, atuar nisso, fazer um plano aí de como que a gente vai atuar para melhorar o funcionamento desse conselho, né? É, e aí eu não estou dizendo para aqueles que entendem, porque tem muitos conselheiros que entendem o seu papel, que sabem que tem uma, uma regra, que tem um regimento, porque se você fez tudo o que você podia e mesmo assim você não teve uma resposta, aí você pode ir no Ministério Público, não é isso? Mas não adianta você sobrecarregar o Ministério Público com coisas que poderiam ser resolvidas ali, Naquele espaço. E às vezes não é resolvida porque a gente não sabia qual o caminho que a gente tinha que trilhar até esgotar esse caminho e aí sim falar, não tem jeito, agora eu vou no Ministério Público. Porque às vezes o Ministério Público nem consegue resolver, tem lá um calhamaço de reclamações, e às vezes aquelas que são que poderia estar sendo atendida está lá no final do calhamaço, porque às vezes chega uma, umas que não, não precisariam estar ali. Eu acho que a gente precisa é, aprofundar muito essa, é, essa formação e, e esses meandros para que não aconteça isso, entendeu? Para que, que o conselheiro ele se instrumentalize. Fê, quando a Mara,
0: diante da postura de alguns conselheiros, fala Ah, a gente errou. Eu imagino que ela esteja falando a gente e a divisão, né, o departamento onde ela trabalha. Mas fica gritando para mim um calma lá, esse BO não é só seu não. A educação ambiental falhou aí. Grita em mim algo chamando a responsabilidade para esses processos educativos socioambientais. E não é necessariamente que eles falharam, e sim que na maioria dos casos eles não existiram. E aí eu volto lá na minha primeira pergunta, sobre a relação entre educação ambiental e participação social. Depois dessa visão geral sobre os CADs e sobre alguns desafios que eles enfrentam, você acredita, Fê, que se nós, da educação ambiental, se a gente investir em processos educativos de formação, de sensibilização desses conselheiros, de capacitação, a gente consegue dissolver alguns desses nós, sejam eles os burocráticos ou esses outros que falam mais sobre a individualidade e sobre a postura do cidadão que muitas vezes é passivo na cidadania?
2: Ah, eu acho que quanto mais popular, integrada... Multidimensional e cidadã, <risos> fora a educação mental, talvez eles tenham esquecido de alguma de alguma coisa. Mas é, quanto mais ela, eu acho, contemplar esses elementos, mais próxima à realidade mesmo é, social a gente vai estar, tá, sabe? A gente vai otimizar esforços com o poder público, o poder público vai estar tá indo para o lado, a gente vai acompanhar, a gente vai fortalecer as ações, a gente vai ajudar a aperfeiçoar o que está sendo proposto, propor coisas também. Eu, eu acredito que essa educação ambiental, ela tem, sim, uma potência transformadora. Eu tenho vontade de traçar essas características para lembrar que é preciso sensibilizar as pessoas para o problema. Seria uma abertura do uma, olhar. Uma abertura do olhar e da escuta, né? Então, eu acho que pensar na sensibilização... Ajudar nessa compreensão né, Que eu estava falando Sobre instrumentalizar com, com formas de Com jeitos diferentes de entender o mundo E que não precisa, precisa Necessariamente ter uma intencionalidade Pedagógica Expositiva, estou lá com o meu slide Oi gente, deixa eu apresentar aqui Para vocês uma não coisa dar aula, né? É, eu acho que sim Participar da formulação do problema Sabe, junto Eu acho que isso ajuda a pessoa a entender a realidade cotidiana dela e entender que é importante atender aos interesses da coletividade sabe, que também vai beneficiá-la, porque ela faz parte desse, desse todo então eu acho que é isso sensibilizando, participando dessa compreensão de mundo e também se si, autocriticando porque o, o educador ele precisa estar se repensando sempre né? Ele não, não numa postura apartada e se organizando para alcançar determinados resultados, lógico. A educação tem que ter ação. Claro, você não vai já com a ação pronta, é isso, é uma coisa construída. Mas eu acho que prever né, que a gente tenha alguma intervenção para mudar, para transformar algo, também uma alternativa, é um método, é uma forma de conduzir a participação social via educação ambiental com potência, né? Com possibilidade de mudar algo para melhor, assim. Então, acho que são esses três elementos só que eu, que eu colocaria. A sensibilização, compreensão e organização para mudar a realidade, assim.
0: E, Mara, para o pessoal que tá ouvindo a gente, que tá na dúvida se, se candidata ou não, conta para a gente boas histórias. Eu... Queria ouvir de vocês agora histórias, caminhos que os conselheiros já encontraram para conciliar essa diversidade de opiniões e usos do território, as individualidades, a desigualdade social, enfim, conquistas que vocês já ouviram e viram nos cads regionais.
1: Assim, para falar um pouco de esperança, eu queria, talvez, a melhor forma para colocar isso é citar... É, e aí eu vou nomear alguns CADs, mas eu queria destacar o seguinte. Me chama a atenção, em termos de esperança, hoje, a efervescência de produção dos CADS Jabaquara, Santo Amaro, Sapopemba, Ipiranga, Vila Mariana, Lapa e Moca. E me chama profundamente a atenção e me toca profundamente a alma e o coração a disposição e garra para não desistir... de Freguesia Brasilândia, Vila Maria Guilherme... Cidade Ademar, Santana Tucuruvi... M Boimirim, Vila Maria, Pinheiros e Butantã... que se articula muito com outros conselhos. E quero é, nomear alguns conselheiros... que é, fazem diferença. Que eu assim, gostaria muito que eles fossem exemplos de outros... O Cristiano de São Miguel, o Felipe de Aricanduva, que é um Cádiz que está inativo hoje, a Nival de de Freguesia, a Márcia da Casa Verde, a Tereza de Campo Limpo, o Hélder de Cidade Ademar, a Maria dos Anjos, o seu Wilson, o senhor Genésio de Emi Boemirim, a Cileia de Pareleiros, a Maria do Céu da Penha e o seu Elias de Vila Prudente. São exemplos de não desistência, de ir, de acreditar e querer ir em frente. E aí eu fico emocionada, lógico, né? Nossa,
0: duas! Eu tô aqui arrepiada e emocionada de reconhecer o nome de muitos carteiros e carteiras aí nessa linda homenagem que você trouxe.
1: E eu quero que é, essa eleição unificada, ela traga bons frutos, que as pessoas não desistam, porque participar é resistência. É um ato de resistência, porque quem não quer a participação vai querer a desmobilização. Então, participe e se inscrevam. Quem pode se inscrever, quem já é conselheiro, candidato novamente, faça uma, uma ampla divulgação para que a gente tenha os conselhos cheios, para que a gente consiga formar todos os 32. Não só no seu território. Se você conhece alguém que é de outra subprefeitura e você tem amigos lá e que são engajados, fala com essas pessoas também. Eu tenho muita esperança e tenho muita fé no que vem aí pela frente.
0: Que alegria reconhecer alguns nomes nessa sua lista aí. Mas, ao mesmo tempo, não dá para deixar de reparar que, na primeira leva, você cita CADS mais centrais. E, na segunda, quando traz o não desistir, a persistência, você cita CADS que estão mais na borda da cidade. Isso é muito significativo. Reproduz a estrutura discriminatória e de segregação que, de forma invisível, ordena a cidade. E eu fico pensando que, por um lado, essa estrutura é muito agressiva. Mas, por outro, é daí que vem a transformação, né? Eu acredito muito que é daí dessa persistência em se colocar como parte que vai vir uma cidade mais justa e sustentável e me lembrou bastante o episódio 12 de Participação Cidadã com a Tati e com o Humberto. Me marcou muito quando ela falou da importância da gente retroceder para avançar, porque está nas nossas mãos, a gente que escolhe participar da transformação ou assistir à transformação que virá. Pensando nisso, qual é o recado final de vocês para essas pessoas que escolhem ir para o jogo, que escolhem, como o Humberto disse, participar? Ser parte, se colocar para o jogo como parte desse processo de transformação. Imara, se você puder reforçar nesse seu recado final o período das inscrições para as eleições do Cades, eu te agradeço.
1: Assim, um recado que eu posso dar, ou não é nem recado, mas uma observação, uma opinião minha, é a seguinte. O cidadão, ele paga seus impostos e ele tem direito de ter os seus serviços atendidos. Agora, tem um cidadão que, além de pagar os seus impostos e saber que ele pode, tem todo o direito de receber os, esses serviços, tem um que vai lá e quer participar junto, que quer ajudar, quer estar junto do poder público para contribuir com esse caminho. Ele sai da casa dele voluntariamente para fazer, para cumprir esse papel. E ele poderia não escolher fazer assim como o outro, mas ele faz, ele faz além, ele quer contribuir, ele quer melhorar a sociedade na qual ele vive. Esse cidadão, ele é espetacular, ele é, assim, pra mim ele é um herói. E os conselheiros, né, e aí eu falo dos casos regionais, eu acho, assim, heróis, porque são essas pessoas, esses cidadãos que querem fazer para além da diferença. Eu finalizo com isso, acho incrível é, essas pessoas que se dispõem a, a participar, para melhorar ali o pedaço dela, onde ela está, a sociedade que ela está, enfim. E aí, reforço o convite para compor os CADs regionais. É, as inscrições estão abertas desde o dia 1 de junho, vão até dia 29 de junho. Temos aí uma possibilidade de prorrogação por conta da paridade de gênero. A gente tem divulgado aí as informações... Quem estiver interessado, e se por um acaso nenhuma divulgação chegou até você, você pode é, mandar um e-mail pedindo, solicitando informações para cadsregionais.prefeitura.sp.gov.br, que a gente orienta você a se candidatar. E gostaria também de divulgar que, assim como nós estamos unificando as eleições dos CADs regionais. Estamos unificando as eleições dos conselhos gestores de parques. São 82 parques que serão renovados. Gente, venha participar dos conselhos. Diga a Fê.
2: O que talvez eu diria é que as pessoas <risos> participem da, dos projetos de educação ambiental disponíveis, busquem conhecer um pouco mais né, o, o que a gente está fazendo, integrem a rede sementeira, Gostaria de fazer essa fala, assim, para que a gente se aproxime. É, e agora uma fala mais sensível... <risos> Eu queria dizer, assim, para as pessoas pensarem mesmo em como vitalizarem essa participação, né? Não desistirem da vida pública, do futuro da vida pública, porque às vezes a gente vive muito hoje, tá mais difícil hoje, não sei o quê, e corta um pouco essa perspectiva, né? É, pensar em dilatar um pouco esses desejos, pensar que vive numa cidade e que ela é uma rede integrada e que é possível viver com solidariedade, né? com redes de solidariedade, não só de interesses, que é possível é, segurar um pouco a sua demanda pelo outro, né? Para conseguir viver bem nessa perspectiva né, de, de participação, de movimento daquilo que é a política pública. Eu acho que é importante pensar que a política pública é direito e não privilégio e buscar por esses direitos sociais. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito social, e a gente precisa, de fato, qualificar e movimentar essa participação para buscar cada vez mais compartilhar desse meio ambiente, desse direito social. Acho que é isso. Eu vou colocar o e-mail de informações
0: sobre os CADs na descrição do episódio para facilitar o contato. Você que está aí
2: ouvindo a gente e tiver interesse, é só olhar na descrição do episódio. Eu quero deixar uma referência da Vera Cepeda, que tem alguns vídeos no YouTube sobre o papel do Conselho Gestor. E a mesma coisa, o Rodrigo Machado, que é um educador ambiental é, do Governo do Estado, de cima. E a Silmara Ribeiro Marques, que também é, me inspirou e que eu acho que eu acabo é, reverberando aqui na, na minha fala. E eu também vou linkar as
0: referências que a Fê citou e a Rede Sementeiras. Bom, eu acredito demais nos CARDs e no poder de construção coletiva que essa política pública tem. Acho a sociedade civil organizada fantástica, mas acredito mesmo que nós só vamos conseguir caminhar com consistência e robustez na construção de um novo paradigma de cidade quando a gente ocupar os canais formais de participação com consciência e qualidade. Talvez assim a gente fortaleça um Estado que governe com os cidadãos. E aí sim, em direção a uma cidade mais justa e sustentável. Mais uma vez, eu agradeço a disponibilidade de vocês duas. Quem sabe essa conversa não inspire que alguém se inscreva para o Cádiz da sua região. Se você acha que você não tem perfil para ser conselheiro, procure saber quem está se candidatando aí na região onde você mora e vote. Participe de uma forma ou de outra. Busque informação no site da subprefeitura sobre quando acontecem as reuniões do Cades. Aproveita que elas estão sendo online e dá uma olhada. Enfim, participe. Antes de encerrar, eu dedico esse episódio em especial a todas as carteiras e carteiros que já foram, são ou querem ser conselheiras e conselheiros dos Cades e que se engajam com a formulação de propostas socioambientais do seu território. Como eu disse, esse episódio fecha a segunda temporada, mas logo mais a gente está de volta. Mais uma vez, meu muito obrigada a você que acompanhou a gente durante esse primeiro semestre de 2021. Muito obrigada pela escuta e por compartilhar os episódios com outras pessoas. Se você quiser sugerir algum tema para a gente abordar na próxima temporada, escreve para gente. Pelo Twitter, estamos no @janelapode e no Instagram é o mesmo perfil do carta, carta da terra em ação, tudo junto sem acento. É isso aí, pessoal, até mais. Tchau, tchau. tchau Obrigadão, tchau
1: Débora, obrigado.